0: Всем привет, это подкаст «Хаос и порядок», в котором мы структурируем разные сферы жизни, аккумулируем опыт, набранный обществом, разные исследования и лайфхаки, которые позволяют выделять нужное количество ресурсов на самое важное, чтобы во всем был полный порядок.
1: Да, и мы не устанем повторять, что это подкаст для тех, у кого нет диагноза обсессивно компульсивного расстройства, но кто ненавидит вот эти вот оповещения в углу иконок, особенно их количество.
0: Сразу палец лезет закрыть это все, чтобы там ничего, ничего не было.
1: Да, поэтому я отключил оповещение почти на всех иконках, кроме пару мессенджеров.
0: Поэтому я друзья, сегодня в не могу дозвониться. Так и есть. И ведущий этого подкаста...
1: Я Александр Лазовский. Я тот человек, который не может приступить к еде до тех пор, пока не помоет всю посуду, которая участвовала в процессе приготовления.
0: Я Антон Лужковский. Я тот человек, у которого в бардачке мопеда всегда заряженная бутылка воды. Это Сколько? для меня порядок.
1: И как вы можете догадаться из нашего нашей подводки, сегодняшний нашу подкаст про еду.
0: Мы хотели поговорить вообще про порядок в здоровье, но вот мы сели с Сашей готовиться и поняли, что мы так углубились в тему еды, что что первый выпуск у нас будет полностью про еду. Хотя вообще в целом здоровье, как мы считаем, состоит из порядка в еде, порядка в сне и порядки в спорте, в физической активности. Да. Мы про это будем говорить как-нибудь потом, а пока что начнем про порядок в еду. Саша, что для тебя порядок в еде?
1: Это хороший вопрос, потому что я приверженность так называемого интуитивного питания, при том, что есть ряд продуктов, которые я не использую. Да, например, я не пью алкоголь, я не ем мясо, я ем только рыбу, я не пью кофе. Мы потеряли жену. половину слушателей к сожалению, но другой мы приобрели. Но при этом я исхожу из того, что ограничение в это вообще вредно, и лучше заниматься интуитивным питанием просто осознанно. Очень интересно.
0: Знаешь, а я, наверное, у меня был такой подход осознанного наведения порядка, у меня был запрос, это было где-то там почти 10 лет назад. Я при этом понимал, что навести порядок вот так, как... Может быть, многие воспринимают, что порядок в еде – это когда ты знаешь, сколько у тебя калорий потреблено, сколько из этого жиров, углеводов, белков, и все подчиняется какой-то норме и табличке. Вот меня со всей моей любовью к порядку это всегда приводило в такой тремор и и ужас. И я понимал, что такой вариант ко мне не подходит. И я попал на семинар по осознанному питанию, на Бали происходило дело, и оттуда вышел в чистку. 40-дневную. Это был очень интересный процесс. А потом неожиданно так получилось, что я тоже отказался от мяса, отказался от рыбы. И вот это для меня стало наведением порядка. Я, в принципе, получил то, что хотел. Я получил гораздо лучшее самочувствие. Я сбросил ненужный вес, и все
1: стало в порядке. Мне отзывается то, о чем ты говоришь. Несколько раз я был на голодании на соков, да, или чистке на соков. И после этого я вижу, что ряд продуктов просто не хочется есть. Потому что mm-hmm. что-то из нас выходит, что требует, чтобы мы съели ту самую булочку или кусочек сыра.
0: Вот ты говоришь про интуитивное питание. Для меня самый такой момент интуиции был, когда начиналась эта чистка. С неделю я ел один рис, просто рис три раза в день, не ограничивая себя в количестве. Не так уж и плохо, надо сказать, как это звучит. А потом, через неделю, задача была прийти в магазин, посмотреть, потрогать, пощупать, понюхать э, и выбрать два продукта, которые я буду есть всю следующую неделю вместе с рисом. Знаешь, как у Пелевина есть такая фраза о том, что, в принципе, 90% того, что может женщина дать мужчине, он может получить просто на нее, посмотрев. Вот тут тоже я смотрел на еду, я ее нюхал и, в принципе, понимал, что есть ее уже и даже не так обязательно. Я выбрал тогда яблоки и огурцы. Причем, ладно, яблоки, а огурцы я понимал мозгом, что на 98% это просто вода, но ничего не мог с собой поделать, я хотел огурцов.
1: Очень живая история. Я даже немножко ей захотел, пока тебя слышал. Это интересно, потому что мой подход в интуитивное питание начался с того, что я начал разделять разные виды голода. И вот, например, тебя сейчас слушаю, я понимаю, что у меня голод так называемый языковой или сосочный, потому что я представляю этот продукт. Мне тоже хочется его попробовать. Самый огурчик с дачи сорванный. Вот это один вид голода. Это вот когда вкусовые сосочки хотят новых ощущений. Да, да, да. И когда они смотрят на шведский стол и думают, все мое, все попробую. А другой вид голода – это это голод эмоциональный. Когда я понимаю, что у мне так грустно, печально и одиноко вечером, что я возьму эту булочку, чтобы хоть кто-то меня погладил, хотя бы булочка изнутри, пока спускается по гору.
0: Булочка, которая гладит тебя изнутри, это прекрасно.
1: Да, и помогает же в момент, пока гладят, но, к сожалению, не решает причину, за которую я испытываю этот голод. И, собственно, только третий вид голода, он ключевой, это голод тот самый желудочный, когда я на самом деле хочу есть. И в помощь в интуитивном питании, ну, путь к нему для меня начинается с того, что я начинаю понимать, а сейчас я голодаю по поводу чего. И дальше я принимаю решение, окей, это эмоциональный голод, но тогда я понимаю, что я ем булочку, потому что мне грустно. И это про осознанность как раз на этой питании. И
0: что тогда делать? Надо придумать, кто может тебя погладить вместо булочки?
1: Это было бы хорошим вариантом найти как можно эмоцию, которую ты переживаешь, выразить не при помощи еды, осознавая, что еда ее все равно не заменит. Но ну, кажется, это, знаешь, подводка к нашему следующему выпуску про отношения.
0: Точно. Оставайтесь на связи, подписывайтесь. Следующий эпизод будет про порядок в отношениях. А я так и представил себе, значит, такую подушку такой самолетного типа в виде круассана, которая такая мягкая-мягкая, и ты подходишь к холодильнику, руку тянешь. Я понимаю, о чем ты говоришь очень хорошо, когда какая-то стрессовая ситуация, то вполне себе естественная реакция заесть. Да? И тут ты бьешь себя в руке, берешь подушечку и поглаживаешь себя ей. Очень мило. Или котенка. Котенок вместо эмоционального голода. Хороший вариант. А еще ты сказал про сосочный голод и про шведский стол. И вот здесь, вот, мне кажется, вот правило тарелки. Мы хотели про него поговорить. Mm-hmm. Связаны ли правила тарелки со шведским столом? Что можно положить столько, сколько влезет, а потом еще можно бесконечное количество раз подходить.
1: Знаешь, Антон, я думаю, мы можем все совсем связать, <связать>, <связать> в том числе и здесь. Вот, а, и вообще правила тарелки про некоторый подход к еде. И мне тоже не нравится история с таблицами и с калориями. Это слишком сложно для меня. И очень много занимает времени. А, и поэтому правило тарелки, которые звучит очень просто. У тебя есть одна круглая тарелка. 50% на ней — это овощи и фрукты. 25% на ней — это белок. Зависит от того, что ты ешь. Если что, мясо или, может, не ешь мясо, тогда это растительный белок. И 25% — это гарниры, да, сложные углевода по большей части, и придерживаясь такого правила, ну и выбирая размер тарелки, они даже разные бывают, чтобы почувствовать, что ты наелся, но не переел, вот это вот некоторый способ удерживать себя в рамках, но не зажимать в них полностью, потому что, на мой взгляд, ключевая проблема, например, всех диет заключается в том, что они заставляют тебя ограничить, и потом ты, собственно, срываешься. Добираешь. Добираешь. милыми. Слушай,
0: а вот великое японское правило относительно того, что надо вставать из-за стола немножечко голодным. Мы хотели с тобой это в виде шкалы наше- насыщения mm-hmm. да, рассмотреть. Это вот сколько? Вот правильный японец, он сколько, насколько по шкале насыщения насыщается, чтобы встать из-за стола?
1: Mm-hmm. Мы вышли в телеграмму нашей школу насыщения. Вот по шкале по этой насыщения это на четверочку. То есть mm-hmm. Там есть от 1 до 10, где единицы ты очень голоден так, что сейчас готов съесть весь холодильник. Десятку ты так переел, что ты растягиваешь пуговицу, потому что ты просто не можешь уже сидеть. Вот. Пятерка — это когда ты наел, съел оптимально, ты не чувствуешь себя голодным, ты достаточно сытый, но не чувствуешь себя переевшим Ты понимаешь, что на 3-4 часа тебе достаточно того, что ты съел А четверка — когда ты чуть-чуть голодный, а пятерка — это норма И шестерка — когда ты чувствуешь, что вот ну, вот этот кусочек был лишний
0: Ну то есть вот стандартный сет суши съел, больше ничего не добавлял в принципе, таким где-то на четверочку и выходишь.
1: Да, это где-то четверочка.
0: Надо передать это, предсказать моим детям, потому что мне кажется, что они не следуют этому правилу. Вообще, у меня был прекрасный диалог с моей 11-летней дочерью несколько месяцев назад. Она говорит, что она голодная. Я говорю, так отлично, вот борщ есть. Мама наварила борща. Она говорит, я такое не ем, я хочу
1: суши. Кстати, интересно, что исследователи интуитивного питания считают, что дети лучше всего разбираются в интуитивном питании, из-за того, что у них другой метаболизм, они лучше себя чувствуют. И одна из самых больших проблем, которые в итоге приводит, в частности, к перееданию, это такое общество чистых тарелок, когда mm-hmm. в детстве говорят, даешь, вся сила в последней mm-hmm. ложке, mm-hmm. и ты доедаешь, потому что тебе говорят даесть, а потом ты уже не можешь не доедать и этот шведский стол, который перед тобой, он просто носит тебе крышу.
0: А еще же есть такое, что дети не едят зеленую еду, например. Mm-hmm. Они могут просто вот не есть именно зеленое. Опять же, вот на этом семинаре, на котором я был по питанию, мы рассматривали еду именно с точки зрения цвета. И вполне возможно, что дети интуитивно что-то понимают про зеленую еду и осознанно ее не едят, и не надо их ей пичкать.
1: Вполне возможно.
0: Так, хорошо. А что, что касается времени приема пищи? Если я интуитивно хочу поесть в 11 часов вечера перед сном, это правильно?
1: Вот здесь надо понимать, что в интуитивном питании ключевое правило, что ты делаешь то, что хочешь. И ты убираешь с еды ракурс, что еда — это что-то плохое. Еда — это просто еда. Она тебе для того, чтобы удовлетворить какую-то потребность. Желудочный голод, вкусовой, да, либо эмоциональный. Если я это осознаю, я могу позволить себе это сделать. Если я, допустим, один раз вечером сорвался и съел пачку чипсов, да, ну, окей. Пачку относить... чипсов, ладно, пачку пельменей. Пачку пельменей, окей. Но не относись к этому как к срыву. Просто ты-, ты это сделал, да, и не вини себя. Потому что чувство вины, которое идет следом, оно гораздо более тяжелое воздействие имеет, чем просто съеденная пачка пельмени, фидель, чипсов. Ну
0: подожди, значит ли это, что я из-за, из-за чувства вины буду хуже спать, чем я буду спать из-за, из-за пачки пельменей, которые у меня внутри?
1: Возможно. Но не факт на самом деле. Может быть, я из-за пачки пельменей буду съедать. Но одновременно, когда мы убираем невротическое отношение к еде, то в этот момент появляется осознанность, иметь с осознанностью как бы естественные правила. К чему я говорю? что Когда мы говорим про то, что, грубо говоря, не есть после 6, после 10 uh-huh. и так далее, это некоторое осознанное правило. Но если я его ввожу до того, как я убрал невротический налет по поводу еды, uh-huh. то я не буду ему следовать, или если буду следовать, буду страдать. Поэтому идея, чтобы мы сначала перестаем переживать и понимаем, что еда – это еда, а потом можно заняться уже интервальностью. И, например, не есть после десяти или после 9 или после 6?
0: Вообще интервальное голодание мне лично очень заходит. Мне, мне нравится этот подход. Он о том, что ты ешь 6 часов, а не ешь 18 часов. И говорят, что в этот, в этот период голодания 18 часов, где-то после 14 часов запускается процесс самоистребления всего вредного, всего нехорошего. Ну, собственно говоря, тот, тот полезный эффект, который есть в любом голодании, будь оно там сухое, мокрое, соковое и так далее. Там есть одно заблуждение, принято считать, что если Нори Асуми, японец, который изобрел якобы интервальное голодание, получил за это Нобелевскую премию, так вот это все совсем не так. Он действительно получил Нобелевскую премию в 2016 году, но за открытие, даже не открытие механизма аутофагии был до этого, за изучение подробного механизма аутофагии на дрожжах, и он вот выяснял как раз, как у дрожжей происходит при голодании, истребление вот этих нехороших, ненужных вещей. И предполагается, что это можно переложить на людей но доказательств однозначных этому нет. Но я лично на своем собственном опыте знаю, что мне очень кайфово, если в 8 утра завтракаю, к двум часам я заканчиваю обед, и я дальше, в принципе, совершенно спокойно могу ничего не есть. Если только жена не наготовила ничего вкусного на ужин, если не пришли гости, так я могу, конечно, сорваться. А так я действительно чувствую себя классно.
1: Слушай, это интересно в том, что ты описываешь. Я вижу нашу некоторую разницу, и это интересно Да, Ты говоришь, а так я могу сорваться. А для меня сам признак, что я могу сорваться, uh-huh. это нарушение идеи интуитивного питания, потому что я считаю, что есть я, когда я нормальный, да. я нахожусь в таком-то ритме, и есть тогда, когда я срываюсь, и это запускает вот этот самый ну, психологический аспект, связанный с едой.
0: Да-да, для меня, знаешь, это такой не, не, некоторый элемент досады. Это Вот я решил, что все, класс, тогда я сегодня уже дальше и не буду есть, и, в принципе, все должно было бы идти хорошо, а прихожу домой, гости, досадно. Вот та, та, такого рода история. Знаешь, еще о чем вспомнил? Интересную вещь я читал у Харари. Он писал о том, что э, голод является чувство голода является самым таким главным ощущением, именно ощущением, которое позволяет человеку прикоснуться к Богу, потому что если он голодает, если он постится э- ради Бога, то тогда вот это вот чувство, которое возникает у него внутри, оно для него является моментом соприкосновения с Богом более серьезным, чем там любые иконы, идолы и так далее.
1: Прям мурашки внутри, и я очень разделяю эту точку зрения. Я подумал, что не зря голодовки это происходят, потому что как высшая степень пред присоединение к чему-то, да, как высшить присоединение к Богу, так высшить присоединение к какому-то идеалу, который я отстаиваю вплоть до голодания, такого изнеможения себя.
0: Конечно, система постов, она является одним из вариантов наведения порядка в еде.
1: Да. Подрезюмируем, о чем мы? Мы говорим о том, что порядок в еде, кажется, не имеет такой однозначности, как в других вещах, потому что на примере нас с тобой, есть некоторые разные стратегии, угу. и каждому они подходят. Но, да. но вроде есть что-то общее. Да, и что у нас есть общее? правило тарелки, кажется, история про общее: да, что мы делим еду, и шкала насыщения, угу. что это вопрос не только когда не я ем, да, 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 ну и сколько я ем, вот и некоторая осознанность, что я понимаю, это голод какой, да, он эмоциональный, uh-huh. да, он э, желудочный или он сочный, и еще, слушай, тебя понял, что еще есть социальный голод,
0: социальный голод, потому что есть гости да. и все такое, и да. жена, которая готовила, да. и
1: если ты не ешь, вопрос любишь ты ее, если ты не ешь ее еду,
0: ох, это к нашему выпуску про порядок в отношениях, есть разные подходы, да, разные подходы в том, что можно устанавливать для себя какие-то правила. Будь то интервальное голодание или будь то употребление или неупотребление каких-то видов еды. А есть интуитивное, когда ты перестаешь относиться к еде как к чему-то такому особенному, а как к еда это еда. Захотел, съел. Не захотел, не съел. Все нормально. Главное, понял, почему ты захотел. Да. Так, мы по этой теме будем продолжать еще, наверное, говорить когда-то про еду, а точно будем говорить про порядок здоровья, соответственно, про сон и про физические активности. Оставайтесь на связи. Пишите, пожалуйста, о чем вам интересно было бы, чтобы мы по- поизучали, порассказывали про порядок, в какой сфере. И у нас в телеграм-канале вы можете найти правила тарелки и шкалу насыщения, как ими пользоваться, чтобы их внедрить в свои привычки, в свои распорядки и навести порядок в еде, в своей жизни таким образом.
1: Подписывайтесь на нас и посмотрите наш предыдущий выпуск, который был посвящен порядку в финансах в голове.
0: На связи.